0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Welkom bij aflevering B. Het waren geen hoortesmensen, maar wel belangrijke mensen die een bericht stuurden met enig enthousiasme over de Tekengeld tijdmachine. Dus we pakken de draad weer op over wat er allemaal gebeurde in de Italiaanse zomer van 2001. Vandaag de nummer 7 tot en met 12. Te beginnen met de ploeg uit Bergamo. Atalanta. Met Giovanni Favasori aan het roer gaat het de luis in de pels van veel topploegen goed. Giovanni, die als speler door de hele jeugdopleiding ging van Atalanta en als trainer ook, is bezig aan een indrukwekkend debuut als hoofdtrainer in Italië. Een man met een verhaal als deze heeft het dan ook niet druk tijdens een transferzomer. Het lot van Atalanta is altijd geweest dat de beste spelers worden weggekaapt. In het slechtste geval door de overburen in Milaan. Hoogstens met deze inkomsten zal er een keer gekeken worden naar externe versterkingen. De ijzersterke jeugdopleiding heeft de voorkeur. Deze zomer hevelt Giovanni maar liefst zeven spelers over. Linksbuiten Pia en centrale middenvelder Simone Padoin worden goede kritieken over geschreven, maar alle pijlen moeten toch op dat magere jochie met Italiaans en Duits bloed van nog maar 16 jaar. Als hij zijn bordjes pasta netjes opeet, moet dat de nieuwe groei briljant worden. Zijn naam, Ricardo Montalivo. Dan naar het verrassende Brescia, die het seizoen afsloot op een keurige achtste positie. Ervaren Dario Hübner gaat het bij Piacenza proberen en ook Pierluigi Orlandini doet de club pijn met zijn vertrek. Andrea Pirlo, die voor één seizoen was gehuurd, hebben ze door de interesse van Milaan niet weten om te praten voor een lange bedrijf. De club had een zware taak om al dit verlies op te vangen, maar met weinig middelen weten ze een klein mirakel te verrichten. De reeds van Louter gehuurde spits Iglitare komt definitief over. Het gat van Orlandini mag Grazlegend Marco Schop opvullen en voor Pirlo zijn positie komt ene Pep Guardiola over van Barcelona. Zijn ervaring moet enigszins voldoende zijn om de talenten van Pirlo te doen vergeten. Met bescheiden miljoenen vullen zij verder de selectie aan met Federico Chianti van Milan, centrale verdediger Dario Danielli van Empoli en de regelmatig voor Vicenza scorende Luca Toni. De 24-jarige mag het proberen te laten zien in het bijzijn van Roberto Baggio. Roberto Mancini had de scepter overgenomen van de naar Milan vertrokken Fatih Terim. Die een schitterende tijd kende in Florence, maar gebroeide raakte met voorzitter Ceciaguri. Roberto had geen droomstart en zag sterspeler Rui Costa met Terim mee vertrekken. Gelukkig voor de club en trainer wel voor het gigantische bedrag van 40 miljoen. Ook Toldo leverde de club een mooi bedrag op van 25 miljoen. Thomas Repka... Leandro Amaral, Mauro Bressan zag er ook geen helmer meer in in Florence. Nou bleef er genoeg talent en ervaring over... maar ik kan me zo voorstellen dat bij Roberto, net als bij Terim... af en toe stoom uit de oren kwam in deze voorbereiding. Met een kleine 80 miljoen in het laadje... weigerde de voorzitter maar iets te doen voor de club. 5 miljoen kon de club uitgeven... en die waren voor Ezequiel González van Rosario Central. Op huurbasis werden Alex Manninger, Anselmo Robbiati... ...en Adriano nog wel gehaald als aanvulling. Maar na de teleurstellende negende plek van Fiorentina... ...lijkt het aankomend seizoen alleen nog maar moeilijker te worden om te presteren. Bologna ging net als Brescia shoppen bij Vicenza... ...en spendeerde maar liefst 6 miljoen voor Lamberto Zauli. Een flinke gok, net als bouwen op de 31-jarige Marco Negri... ...die terug naar de Laars kwam na een avontuur in Schotland bij de Rangers. Luis Oliveira, de Braziliaanse Belg, ging naar het tweede niveau... ...om aan het schitterende Como meer te gaan spelen en het vertrek van Lima naar Roma, deed de club ook echt pijn. Al met al een prima eindrangschikking... die ze met niet al te veel mutaties weer proberen na te bozen in het nieuwe seizoen. En dan welkom in de wondere van Serse Cosmi... actief vanuit het altijd zonnige Perugia. Cerse is niet vrolijk gedurende de zomermaanden, want de voorzitter is met veel te veel clubs het een en ander aan het overeenkomen. Zoals jullie al hoorden is zijn materatie kwijt... daarnaast mag Fabio Liverani vertrekken voor 13 miljoen naar Lazio krijgt hij een fooi voor Christian Buki, Stefano Lombardi en Junior Baiano. En wie van huurspelers Ibrahim Ba, Slatan Muslimovic, Anselmo Robiati en Manuel Blasi terugkeert, moet nog maar blijken. Het is uiteindelijk Manuel Blasi, voor een slordige 10 miljoen euro. Daarnaast wordt keeper Oscar Cordoba gehuurd van Boca Juniors. En dat is toch wel erg knap. Boca, een grootheid in Latijns-Amerika, naar het met alle respect nietige Perugia. Onbekende Griekse verdediger Trainos Dellas komt transfervrij over van AEK Athene. Daarnaast shopt de club nog in Iran, België, Trinidad en Chili. Toch wonderbaarlijk in het tijdperk ver voor de middelen die wij vandaag de dag ter beschikking hebben. Cosmi zet op een gegeven moment die zomer zijn heftige bril af en trekt één wenkbrauw omhoog. Als de voorzitter weer met een fonds komt. Dit keer is hij met de auto naar Kieti gereden in de Serie C. Hij heeft een linksback voor hem meegenomen. 23 jaar, een talent mogen we hem niet meer noemen inmiddels. Zijn naam, Fabio Grosso. Udinese is ook zo'n voorbeeld waarbij de grote clubs zonder blikken of blozen jaarlijks het hart eruit trekken. Stefano Fiori was natuurlijk al knap, maar Lazio maakt ook geld over voor Giuliano Giannicheda, Argentijnse bek Christian Diaz vertrok naar het Spaanse eiland Mallorca en Johan Wallem keerde terug naar zijn thuisland om voor standaard te gaan spelen. Morten Bisgaard ging ook terug naar huis. Voor een paar ton ging de middenvelder naar Kopenhagen. En ook hier hebben we een voorzitter die de hand strak op de knip houdt. Winston Parks, een 19-jarig talent uit Costa Rica, komt voor 2 miljoen over van Limon FC. Carlos Pavon is een Hondurees die speelde in de Mexicaanse competitie, 5 ton. Per koldrup moet het aantal Denen in de selectie op pijl houden en komt transfervrij over van de Deense topclub B93. Zeven straten verder spelend dan een Nederlandse legende. Naast alle overige aanwinsten die men al was vergeten... voordat de inkt van hun verbindenis was opgedroogd... kwam er nog een jong konijntje uit de hoge hoed. Sergio Almiron, een bikkelharde, zelfs op die twintigjarige leeftijd... uit Argentinië, in ruil voor grijpstuivers overgemaakt aan Newell's Old Boys. Dit was de tweede editie van de tijdmachine. Wat doen we met de derde editie? Dit waren natuurlijk een stuk kleinere clubs en namen... maar voor mij misschien nog wel leuker op die manier. Maken we deze Italiaanse zomer af... Of moet ik naar een ander moment in een andere competitie met de focus op iets meer de grote clubs? Laat het mij maar weer weten. Dan gaan wij nu met z'n allen luisteren naar het hoorcollege van Azië-expert Gerard Posma.
1: Hallo Jordi en hallo fijne luisteraars van Tekengeld. Bij deze nieuwe roundup wat betreft de Aziatische transfers. En we beginnen deze roundup met een transfer die wij in de vorige round-up bespraken... namelijk die van Ali Yassim, de 19-jarige Irakese buitenspeler... die een contract ondertekende bij Antalya Spor in Turkije. Een dag na die round-up ontbond hij in samenspraak met Antalya Spor zijn contract... en is hij dus weer op dit moment clubloos. De exacte details waarom zijn contract is ontbonden is niet bekend... maar het zou erom gaan dat hij zich niet helemaal kon aden in Turkije... en dan spelen de financiële aspecten natuurlijk ook een rol bij deze transfer. En dit is enorm zonde, want Ali Yassim is een talentvolle voetballer. Maar ja, als het mentale aspect van een speler... want dit is deels ook een mentaliteitskwestie... als die niet matcht met het voetbaltalent... ja, dan wordt het enorm lastig om als jonge voetballer... van buiten Europa te gaan slagen in een Europese competitie. We gaan zien wat zijn verdere carrière brengt. Vermoedelijk gaat hij tekenen in zijn geboorteland, in Irak. En ik hoop dat hij in de toekomst... ...qua mentali mentaliteit toch stappen vooruit zegt. Want ik zou graag een speler als zien, zien slagen in Europa in de toekomst. Dan maken we nu een uitstapje naar Wit-Rusland. Nou stop, stop, voordat jullie een tweet sturen van... ...Hey Gerard, Wit-Rusland ligt niet in Azië. Dat klopt. Maar een Aziatische speler die speelt bij Energetic, een club in Wit-Rusland heeft namelijk wel een grote stap gezet in zijn carrière. Het gaat namelijk om Abdoukordir Kuzanov, een 19-jarige centrale verdediger uit Oezbekistan, die de overstap maakt van de net genoemde Energetic uit Wis Rusland, naar het Franse La. Nu heb ik Kuzanov zien spelen bij Oezbekistan 120 eh, op zowel het Asian Cup onder 20 toernooi als op het WK 120. Daar heb ik wat vlagen van hem gezien. En Oezbekistan is qua voetballand toch wel bezig met een opmars. Er komen steeds meer talenten bovendrijven vanuit dat land. Het onder 20 team imponeerde op het AFC under 20 Asian Cup toernooi en op het WK 120 deden ze het ook best aardig. Dus ik ben enorm benieuwd naar Abdukhodir Kuzanov, hoe hij zich gaat ontwikkelen ...in de league aan bij het Franse LAN. Hij heeft daar een contract ondertekend tot 2027... ...nogmaals 19 jaar centrale verdediger. Ik hoop dat dit de eerste stappen zijn... ...van meer talenten uit Oezbekistan... ...die een move maken naar een gerespecteerde competitie in Europa. En dan door naar Australië, waar de 22-jarige Kelem Nieuwenhof een contract heeft geondertekend bij het Schotse Heart of Midlothian. Hij komt over van het Australische Western Sydney. Een uh, defensieve middenvelder en hij tekent daar een contract op 2027. Nu zullen jullie waarschijnlijk denken: Hey, Kelem Nieuwenhof, dat klinkt wel als een Nederlandse naam. Hij heeft naast de Australische nationaliteit ook de Nederlandse nationaliteit. Ik kon niet vinden. Wat zijn Nederlandse roots zijn. Of hij misschien een Nederlandse opa of oma heeft. Of zijn vader of moeder misschien van Nederlandse af is. Maar feit is dat hij dus ook een Nederlandse nationaliteit heeft. En daarom is hij dus ook interessant voor een club als Heart of Midlothian, Wat betreft de salaris. Ik heb wat beelden van hem opgezocht en wat van hem gezien. Hij komt overal als een enorm forse kerel. Die zijn mannetje goed staat op het middenveld. Dus ik denk dat het Schotse voetbal hem prima zal liggen. En ik ga met wat interesse deze spelen volgen, want ja een speler met Nederlandse roots dan ga je toch wat extra letten op zo'n speler, hoe hij gaat presteren en dan Riku Danzaki, de 23-jarige aanvallende middenvelder uit Japan. Hij tekent een contract bij het Australische Western United. Hij was transfervrij nadat zijn contract was ontbonden bij het Schotse Motherwell. En bij Western United tekent hij een contract tot 2025. Dit is niet de eerste keer dat hij in Australië gaat voetballen. Want hij heeft verspreid over twee periodes ook gevoetbald bij het Australische Brisbane Roar. En in zijn eerste periode, wat was in 2020... Was hij echt een geweldige voetballer om naar te kijken. Werd daar ook topscorer? dacht ik, met negen doelpunten. Het is een zeer technisch begaafde voetballer. Maar na zijn successeizoen daarbij bij Brisbane Roar, wat hij op huurbasis deed. Want hij kwam oorspronkelijk over van Constadole Sapporo. Heeft hij het niet, is hij niet echt verder geslagen. Dat was het enige seizoen waar je uh, toch dat talent in hem zag. Maar daarna is het er nooit echt Uitgekomen. En hopelijk voor hem gebeurt dat wel dit seizoen bij Western United. Want ik vind het nog steeds een zeer technisch vaardige speler. En ik heb nog steeds een zwak voor hem. Dus hopelijk gaat Danzaki nu wel weer slagen zoals hij vroeger ook deed bij Brisbane Roar. Dan door naar Zuid-Korea waar twee Zuid-Koreaanse spelers een contract hebben ondertekend bij het Schotse Celtic. Dan heb ik het over Yaku -Yu Kwon. Een 22-jarige middenvelder die overkomt van het Zuid-Koreaanse Busan Park. En Junjin Yang, een 21-jarige buitenspeler. Hij komt over van Kangwon FC en beide spelers tekenen een contract tot 2028 bij Celtic. En over Yang kan ik heel veel vertellen, want ik heb hem nu al een tijd lang gevolgd. En het is een zeer... Zeer speciaal talent uit Zuid-Korea. Als je van voetbal houdt, dan zal ik me alvast maar gaan voorbereiden. Want dit is zo'n verfijnde speler met balcontroller, balbehandeling, techniek, snelheid. Hij wilde zelf ook heel graag naar Europa. Er was wat gedoe met hem en zijn oude club Kangwon. Want Kangwon wilde hem eerst niet laten gaan. Hij heeft uiteindelijk nu wel de move naar Europa gemaakt, naar Celtic. En ik denk dat dit wel zo'n speler kan zijn die gelijkse kansen gaat aangrijpen bij Celtic. En die we vermoedelijk komend seizoen al vaak in actie zullen gaan zien. Ik verwacht heel veel van deze jongen. Ik ben enorm fan van zijn spel. En we zullen zien wat de toekomst gaat brengen. Ik zou hem opzoeken op YouTube om wat beelden van hem te bekijken. Want je gaat er echt van genieten. En dan eindigen we natuurlijk met Japan en ik had het dus net over Yang en dat we enorm van hem zullen gaan genieten van een speler waar ik enorm van heb genoten in de Japanse competitie is de dribbelkoning hemzelf Takuro Kaneko. Hij maakt de overstap van Hokkaido Consadole Sapporo naar het Kroatische Dinamo Zagreb. Een 25-jarige flankspeler die vaak als wingback speelde in Japan. Hij wordt gehuurd van ...Constadole Sapporo met optie tot koop. En ik noem hem de dribbelkoning... ...omdat hij in alle statistieken wat betreft met dribbles... ...wat betreft met rushes over de flanken... ...altijd bovenaan stapt. Hij verdient de titel dribbelkoning uit Japan wel degelijk. En ik vond het ten eerste een rare transfer of huur met optie tot koop. Want ja, Kroatië, wat moet je ervan vinden... Maar Dinamo Zagreb is wel een enorme mooie club om je eerste stappen te zetten vanuit Azië. Spelen ook altijd wel Europees voetbal. Dus het is ook gelijk een mooi podium voor Takoro Kaneko om zichzelf te laten zien in Europa. En ik denk dat dit ook absoluut gaat gebeuren. Want ik ben enorm fan van deze speler. Ik heb al wel eerder over hem geschreven. Ik wist wel dat hij de overstap naar Europa zou gaan maken. Want deze speler is zo ondergewaardeerd in eigen land. Zo ondergewaardeerd bij de Japanse bondscoach. Want dat deze speler nog geen oproep heeft gekregen om voor het Japanse nationale team te spelen, vind ik werkelijk schandalig. Ik ga enorm met veel passie kijken hoe hij zich verder gaat ontwikkelen naar Dynamo Zagreb. Ik ga zoveel mogelijk potjes van Dynamo Zagreb proberen nu te volgen. Mede door omdat Kaneko daar nu voetbalt. Ik kan niet wachten totdat de dribbelkoning ook zijn kroon kan oppakken in Europa. En wie weet wat hij verder gaat bereiken. Want ik ben een groot fan van deze spelen. Dan Joel Chima Fujita. De 21-jarige middenvelder van de Japanse kampioen Yokohama F. Marinos. Hij maakt de overstap naar het Belgische Sint-Truiden. Dan gaan we over naar Urawa Red Diamonds. Die twee spelers halen. Ten eerste Shoya Nakajima. Een 28-jarige aanvallende middenvelder. Die... Hiervoor bij het Turkse Antalya-sport speelde. Daarna heeft hij meerdere uitstapjes gehad in Europa, waaronder in Portugal. Nooit echt helemaal geslaagd in Europa. Hij keert dus nu terug in Japan, tekent daar een contract tot 2025. De andere aankoop van Urawa Red Diamonds is een speler die ik zelf ook in het verleden heb gevolgd. Toen hij nog bij het Thaise Chiang Rai Chiang Riai United speelde. We hebben het namelijk over de 23-jarige Thaise voetballer Ekanet Panya. Hij komt over van Muang Tong United, huur met optie tot koop. Een speler die ik dus gevolgd heb bij Chang Riai. speler die mogelijk zou kunnen verrassen bij Uraba Red Diamond. Ze zaten al een tijdje achter hem aan. Nu is het dus officieel huur met optie tot koop Ekanet Panya. Dan gaan we naar Sarasso Osaka. Die zagen hun aanvaller Mutsuki Kato, een 25-jarige aanvaller dus, vertrekken naar het Sanfrecce Hiroshima. Daar tekende hij een contract tot 2025. Als vervanger halen zij Ryo Watanabe, een 26-jarige aanvaller, die overkomt van Fujieda My FC, die spelen in de J2 League. En hij scoorde daar in 26 wedstrijden 13 goals. En ik ben... Enorm enthousiast over deze transfer. Ik wist ongeveer wel dat Watanabe de overstap van J2 naar J1 zou maken. Omdat hij zichzelf zo in de picture heeft gespeeld. Ik ben benieuwd of hij bij Sarasso Osaka zich verder kan doorontwikkelen. Want soms is de stap van J2 naar J1 toch best wel een grote voor bepaalde spelers in Japan. Een andere speler die naar Sureso Osaka vertrekt... is de 21-jarige flankspeler Masaya Shibayama. Die komt over van de J2-club Omiya Ardia. En ik ben benieuwd of Shibayama misschien de nieuwe dribbelkoning kan worden... nu dat Takuro Kaneko vertrokken is. Want Shibayama staat wel best bekend als een goede dribbelaar in de J2-league. Een andere goede dribbelaar in de J2-league... die de overstap maakt naar een J1-club, is... Tojiro Kubo, een 24-jarige flankspeler. Hij maakt de overstap van Fujieda My FC naar Nagoya Grampus. Vijf goals en acht assists in 27 wedstrijden in de J2 League. Dit is een transfer waar ik enorm naar zit uit te kijken. In het komende half jaar van het resterende seizoen in de J1 League. Dit is een uitstekende transfer voor Nagoya Grampus. Tojiro Kubo... Is naar mijn inzien een van de betere spelers van de J2 League dit seizoen. Wat ik van hem gezien heb. En net zoals Shibayama ben ik benieuwd of Tojiro Kubo misschien de nieuwe dribbelkoning kan worden van de J1 League dit seizoen. Dit zijn de noemenswaardige transfers vanuit Azië tot nu toe. En ik zie jullie waarschijnlijk de volgende keer weer bij een volgende roundup. Tot dan.
0: Dankjewel weer voor de update Gerard. En jullie bedankt luisteraars. Tot de volgende.